0: Ciao a tutti e bentornati ad un altro episodio di Maltagliato. Ho pensato che avvicinandosi l'8 marzo e quindi la festa internazionale della donna eh, potesse essere importante sospendere le nostre chiacchierate sui superfoods e parlare invece della condizione delle donne in agricoltura e in generale nella filiera alimentare. Come in molti altri settori, infatti, anche nell'agricoltura le discriminazioni sessiste sono all'ordine del giorno. Pensate che si stima che il 43% della forza lavoro nei campi sia femminile e questo dato è altamente sottostimato, visto che in tanti paesi le donne non vengono considerate vere e proprie impiegate nei campi ma semplicemente figlie o mogli del proprietario terriero. In particolare, soprattutto in Asia ed in Africa, si stima che le donne provvedano alla maggior parte dell'agricoltura di sussistenza. Come abbiamo detto, la stima tende ad essere al ribasso e questo fenomeno non avviene solo in alcuni paesi, ma in tutto il mondo. Questa condizione, infatti, colpisce anche le agricoltrici italiane, che sono oltre il 50% della manodopera totale, ma possiedono solo il 31% delle imprese agricole. Si parla di oltre 500.000 imprenditrici ed il dato deve appunto fare i conti col limite di poter includere un solo conduttore per azienda agricola. Cercando tra le varie fonti per questa puntata ho trovato particolarmente interessante un'intervista fatta ad un'agricoltrice canadese che si è ritrovata per tutta la vita a fare i conti con stereotipi, come le assidue domande ma sei una contadina o aiuti semplicemente tuo marito? Queste domande, che magari all'apparenza possono sembrare fastidiose ma innocue, nascondono invece un modus operandi radicato che permette al sistema patriarcale di continuare a dominare la scena agricola ed economica globale. Ricordiamoci che stiamo parlando del Canada, che nelle ultime classifiche riguardo alle pari opportunità è al sedicesimo posto, molto in alto quindi rispetto all'Italia, che è invece intorno al 75. Negli Stati Uniti, invece, le agricoltrici hanno ammesso, a volte, di mandare un rappresentante maschile per contrattare con i fornitori e i venditori, avendo problemi ad essere prese sul serio, anche ora nel 2021. Nel mio piccolo ho sperimentato anche io, durante la mia tesi di laurea, la diversa reputazione che uomini e donne hanno nei campi. A Roma infatti stavo intervistando gli agricoltori riguardo la loro coesistenza con i cinghiali, di cui magari vi parlerò in un altro episodio. Ed ogni volta che intervistavo una donna si presentava prontamente il marito o un'altra figura maschile a interrompere l'intervista per dire la propria opinione. Viceversa non è mai successo il contrario che quando ho intervistato degli uomini si sono presentate delle donne a intervenire nella discussione. Insomma... Per le donne è ancora difficile fare agricoltura in autonomia. Lo stracismo patriarcale non permette alle donne di accedere agli stessi finanziamenti a cui accedono gli uomini e perciò non vi è un'equità nella suddivisione dei fondi. Questo fa sì che fertilizzanti e macchinari non siano facilmente reperibili per loro, tantomeno aggiornarsi e distruirsi, così come fanno i contadini uomini. La FAO, l'agenzia dell'ONU che si occupa di cibo e agricoltura, stima che siano queste le ragioni per cui, di media, un campo coltivato da una donna è meno produttivo del 20-30% rispetto a quello coltivato da un uomo. Colmare questo gap sarebbe importantissimo perché potrebbe sfamare globalmente fino a 150 milioni di persone malnutrite, delle oltre 820 che si pensa soffrano di questa condizione ad oggi. Ma non è finita qua. Il gender gap nei paesi del sud globale rischia di ampliarsi ancora di più. È purtroppo, infatti, ancora uno scenario tipico in Africa, quello delle donne che sacrificano la loro istruzione lavorare nei campi permettendo invece agli uomini della famiglia di trasferirsi in città per trovare lavori più redditizi e studiare. La donna lasciata sola è costretta a lavorare più duramente così come testimonia un altro report della FAO che ha dichiarato come le donne in generale lavorino per più ore degli uomini nei campi lavorano di più e ottengono di meno come abbiamo visto prima. Lasciando invece per un attimo i campi e risalendo la food chain Ci ritroviamo in cucina, dove il cibo che è stato coltivato ed allevato viene trasformato in prodotto finale, nei piatti che mangiamo ogni giorno. Anche qua le donne devono vedersela con una concorrenza sleale. Se infatti almeno linguisticamente il paradigma cuoca-chef sembra essere stato superato, per cui almeno a livello di lingua italiana dovremmo aver preso coscienza del fatto che non tutti gli uomini sono automaticamente chef, perché si sono messi ai fornelli, e viceversa, il mondo della cucina professionale è lontano anni luce dalle pari opportunità. In Italia, solamente il 13% degli chef stellati è donna. Un dato allarmante se si pensa che siamo primi al mondo in questa speciale statistica. In Spagna sono solo il 3% e nel Regno Unito l'1. Ma perché le cucine professionali sono un luogo ostile al genere femminile? Beh, pare che lo siano diventate col tempo. La chef Viviana Varese, una stella Michelin del Ristorante Viva di Milano, ha dichiarato come fino a quando la cucina è stata considerata un lavoro umile e povero, anche nelle cucine dei ricchi vi fossero solo donne. Poi, ai primi del Novecento, il prestigio e i soldi hanno iniziato ad essere sempre più presenti in cucina e con essi la popolazione maschile ha preso il sopravvento sulla ristorazione. Viviana ha dovuto combattere contro gli stereotipi della donna debole che non può reggere i ritmi della cucina sin dal primo giorno in cui è entrata in una brigata. Ma le cose stanno cambiando? Non si capisce bene. Se da un lato, tornando ai campi, l'Italia ha adottato di recente politiche a favore delle donne molto positive, come per esempio lo stanziamento di 15 milioni per il progetto Donne in Campo, un fondo che offre fino a 300 mila euro a tasso zero per la propria impresa agricola, a patto che essa sia gestita da una maggioranza di soci donne oppure da amministratori donna. Dall'altro lato, invece, l'Unione Europea ha alzato la guardia. Solo il 5% delle donne agricoltrici in Europa è under 35. Il ricambio generazionale vedrà probabilmente ingrandita la forbice della differenza di forza lavoro nei campi. E rimane enorme la differenza di possedimenti fra uomini e donne. In media, un campo agricolo gestito da un uomo è del 40% più grande rispetto a quello di una donna. Insomma, c'è molto da lavorare. Vi risparmio anche argomenti più filosofici sul fatto che tutti i prodotti animali che consumiamo sono di origine femminile, uova, formaggi, miele, e di come venga ancora troppo spesso idolatrata la figura del capo famiglia che lavora, quindi quando cucina è una gran festa con grigliate, cene, eccetera, lo chef mentre quando la donna cucina è ordinaria amministrazione, la cuoca. L'8 marzo, insomma, oltre alle mimose, pensiamo un po' nel nostro piccolo a come possiamo far scardinare il patriarcato un piccolo passo alla volta. Ah, e un'ultima cosa. Si parla spesso adesso di come il problema delle donne sia molto sentito, le pari opportunità, siano sempre al centro delle politiche. Eppure vi dirò che fare questo podcast, questa puntata, non è stato per niente facile. Le risorse online che riguardano soprattutto l'Italia sono poche e molto spesso scritte un po' di anni fa, per dire il report della FAO è del 2011, sono passati ormai dieci anni. Quindi secondo me non bisogna pensare che questo problema sia già in via di risolvimento, siamo ancora molto lontani dalle pari opportunità. Io spero che si faccia un lavoro di accelerazione in questo senso e spero che questo video possa avervi portato alla mente alcune situazioni in cui magari anche voi ogni giorno state alimentando alcuni atteggiamenti patriarcali e un poco alla volta possiamo tutti davvero muoverci insieme verso un futuro più equo per le donne, per le comunità LGBT+, e per le minoranze etniche. Io personalmente ho notato, ho individuato, anche solamente facendo questo episodio, alcuni comportamenti che cercherò di cambiare nella mia vita personale e spero di essere riuscito a passarvi la stessa voglia che è venuta a me di fare questi cambiamenti. E con questo è tutto per la settimana, ci vediamo venerdì prossimo, penso che finiremo l'argomento dei superfoods con le mandorle grazie per avermi seguito e buona festa della donna a tutti